0: Good to, grip. Good to great Good to great 107,1 Kelet FM, Bandung, Sinspiring Sound. Terima kasih, sahabat Kelet Anda masih di Good to Great because good is the enemy of Great. Tiba saatnya kita akan masuk ke sesi In Spite Of di pagi hari ini, sahabat Kelet. Nah, ini sudah memasuki bulan kelima ya, sejak awal pandemi COVID-19 menyebar di Wuhan, China. Kini tercatat ada 183 negara yang terdampak virus corona. Nah banyaknya berita dan informasi mengenai virus corona Membuat masyarakat khawatir dan lebih was-was Tidak hanya orang dewasa Ternyata anak-anak pun bisa merasakan kekhawatiran akibat pandemi ini Sudah sekitar sebulan ya masyarakat Indonesia diminta untuk uh, Tetapi rumah, stay di rumah Baik itu mengerjakan pekerjaan Ataupun juga anak-anak uh, harus belajar di rumah ya Ini mulai dari Uh, belajar, bermain, semua interaksi dilakukan di rumah Nah interaksi dengan orang luar uh, rumah dibatasi atau terbatas untuk pen mencegah penyebaran virus corona Lalu bagaimana cara mengetahui anak yang mengalami kekhawatiran atau juga stres? Dan bagaimana cara mengatasinya guna menjawab pertanyaan tersebut nih sahabat Kelat? Kita akan terhubung dengan Dr. Irnova yang merupakan founder dari Otak Anak Indonesia dan juga aktivis kesehatan mental dan otak anak.
1: In Spide In spite of.
0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Dokter Irnova. Waalaikumsalam. selamat pagi, Mbak. Sya. Apa kabar, Dokter? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. <laughs> tetap bersemangat ya, Dokter ya. Optimis. Yes, kita segera keluar pagi -pagi dari corona. Pagi-pagi <laughs> harus tetap semangat ya, Dokter ya. Meskipun kita sekarang masih stay at home ya, Dok.
1: Iya, betul. Iya. Bandung juga ya.
0: Iya dong. Oh, ya. <laughs> Gimana ya. di sana dingin nggak? Di Bandung masih belum keluar matahari nih.
1: <laughs> di sini belum juga nih. Belum ya sebentar Cuma, lagi eh? seperti ini. Nah.
0: Iya yeah. <laughs> dokter kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar nih bersama dengan sahabat Kill Light mengenai parenting anak untuk mengatasi kekhawatiran saat pandemi corona seperti sekarang ini ya Seperti okay. yang kita ketahui ya dokter ini sudah mau sebulan ya, udah sebulan malah ya anak-anak yeah, uh, diam di rumah, orang dewasa juga mengerjakan pekerjaan di rumah Nah ini juga uh, di tengah menghadapi pandemi corona saat ini bagaimana ya cara mengetahui anak yang sedang khawatir atau stres akibat wabah ini dokter?
1: Oke, okay. jadi kalau bicara apa topik ini berarti ada tentang anak, kemudian ada tentang stres ya. Yeah. Nah, kalau tentang anak itu di Indonesia masih belum sepakat batas usianya, tapi uh, bisa dipakai yang 0 sampai 18 tahun ya, mm -hmm. berarti. Mm -hmm. nah, jadi anak itu kan terbagi-bagi lagi, mm -hmm. setiap usia misalnya, Usia prasekolah itu saat-saat pembentukan basisnya otak kan uhum. Pembentukan dasar-dasarnya yang nanti dari dasar ini kayak kita bangun rumah Itu fondasinya nanti mau ditinggiin sampai mana itu urusan nanti kan Yang penting fondasinya ini uh, harus kokoh, harus kuat gitu kan Nah, itu biasanya kan di usia prasekolah 0 sampai 7 tahun. Mm -hmm. Kemudian setelahnya usia sekolah tu, uh, 7 sampai uh, seterusnya. Biasanya usia sekolah dasar sampai 12 tahun. Nah, yang tadi yang di usia pertumbuhan yang awal-awal, mm -hmm. itu respon stres kan tidak secara verbal disampaikan anak. Tidak dia omongin, ma aku lagi stres banget, makan» kayak <laughs> gitu ya. <laughs> bisa berupa anaknya uh, misalnya terbangun gitu di malam hari uh -huh. menangis Lisa, nah, ya? itu cukup sering uh -uh. Uh -huh. dibanding dia saat-saat hari biasa bisa uh -huh. juga uh, yang tadinya udah nggak ngompol dia ngompol lagi uh -huh.
0: Kekhawatiran nah, itu juga.
1: tidak uh -huh. tidak
0: disebutkan tidak dibicarakan yeah. ke orang tuanya <laughs> ya uh -huh. tidak
1: di... karena kan uh, kendala bahasa kendala... Uh -huh. ...memahami emosi dan sebagainya. Uhum. Kemudian, nafsu makan, tantrum. Nah, itu juga ikut berubah. Karena kan pada anak prasekolah ya... ...yang lagi, lagi pembentukan... ...dasar-dasar uh, di otaknya itu. Uhum. Nah, itu reaksi-reaksi mereka. Kalau uh, sahabat Keylight itu... ...misalnya ada yang memiliki anak... Uhum. ...yang usianya usia dini. Kalau melihat itu... Uh, ...misalnya anaknya kan jadi sering tantrum... Mm -hmm. Dibanding yang biasanya, mulai ngompol lagi, kayaknya lebih rewel banget. Nah, Murung mungkin, gitu ya? Uh -uh, mungkin itu sudah uh, kelihatan, anaknya ngasih sinyal ke kita gitu. Mm -hmm. oh, Mama, papa, aku tuh sebenarnya lagi khawatir, lagi stres, dan sebagainya mm -hmm. gitu. Nah, mm -hmm. terus apa yang harus dilakukan orang tua kalau punya anak usia dini? Nah, kita pertamanya... tadi kan ngamati nih udah tahu kayak uh -huh. gitu oh reaksi stres anak tuh kayak gitu yang yeah. ya yang kecil ya kita harus tetap sabar dan menerima bahwa itu adalah biologis atau fisiologis atau normal gitu yeah, ya yeah. Uh,
0: uh,
1: uh, justru kita makasih mereka nunjukin nunjukin itu sehingga kita jadi tahu uh -huh. kemudian uh -huh. kita coba bantu dalam bahasa. Uhum. Nah, e, kalau kita takut atau kita khawatir, atau kadang-kadang kan informasi kita, misalnya lagi kerja, kita nggak tahu. Misalnya televisi nyawa anaknya melihat, atau obrolan orang dewasa di dalam rumah yang mereka dengar, kan, Ke tentang kematian, tentang e, rasa takut, tuh mereka bisa menerimanya itu kayak... Uh, kalau bahasa otaknya itu default mode, uh -huh. jadi kayak menyerap aura gitu. Jadi bukan hanya kata-katanya yang mereka cerna, tapi kalau orang dewasanya tampak tampak takut, stres, panik dan sebagainya, ya. Mereka juga bisa ngerasa ini tuh bisa gitu. ikut
0: seperti itu ya. Mm -hmm. Nah ini uh, dokter faktor-faktor uh, apa saja yang membuat anak khawatir kalau anak katakanlah yang tadi sekolah mereka kan nggak ngerti gitu ya maksudnya belum mengerti hmm. secara jelas mengenai pandemi corona mungkin yang mereka lihat kenapa mama papa di rumah kenapa om tante di rumah kenapa kakak di rumah sehingga uh, apa ya membuat mereka bertanya-tanya dan kekhawatiran itu juga mungkin membuat mereka jadi uh, berpikir sama ini faktornya apa saja? selain yang ada di internal dokter
1: ya kan perubahan rutinitas ya mm -hmm. ketika orang ada di rumah nah reaksi orang dewasa di sekitarnya itu sangat mempengaruhi anak terutama pengasuh pengasuh yang utamanya mereka mm -hmm. gitu sebenarnya stres pada anak itu kuncinya adalah interaksi orang dewasa yang mengasuh mm -hmm. jadi stres itu bisa ringan bisa berat bisa sedang bisa berat tergantung dari bagaimana interaksi si orang dewasa yang mendampingi mereka, gitu. Jadi kalau orang dewasanya misalnya, mohon maaf, misalnya mengalami gangguan mental, mm -hmm. itu anak yang tadinya sebenarnya nggak eh, apa-apa gitu ya, tapi bisa mengalami gangguan mental juga di kemudian hari, apabila dia seorang yang mengalami itu. Eh, jadi, usia-usia fragile ini Yang prasekolah sekolah ini ya seperti itu mm -hmm. dampaknya dari pengaruh dari lingkungan Misalnya media, kalau media kan lebih ke sekolah dasar mungkin ya Iya. Yeah. Tapi kalau usia dini ya oh, orang tuanya gimana bereaksinya
0: gitu. Oke, okay. nah ini dokter ini bagaimana upaya-upaya atau cara mengatasinya Agar si anak tidak khawatir dan mengerti dengan kondisi saat ini Lantas apa yang harus dilakukan oleh orang tua ataupun orang-orang di rumah?
1: Oke, okay. uh, ini ada yang penting juga nih uh, Mbak Aska uh -huh. Jadi kayak sekarang ini kan uh, disaster Tapi yang kita itu masih bisa di rumah aja ya Itu sebenarnya harusnya bisa menjadi pelajaran uh, Tentang stres, anak menghadapi stres uh -huh. Kalau anak berhasil menghadapi stres yang sekarang Dia akan membantu pertemuan otaknya Bagian putih di otak Tapi kalau justru nggak berhasil Bisa berdampak ke uh, yang selanjutnya hmm. Nah ini ma maksudnya harusnya kalau untuk bencana Kemudian untuk uh, apalagi yang kayak sekarang Itu maksudnya harusnya stres yang dapat ditoleransi Kalau dia dapat ditoleransi benar-benar efeknya bisa jadi baik ke anak Lalu anaknya bisa tumbuh baik dan tidak, tidak ada efek negatifnya gitu Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Uh, pada dasarnya tadi sama ya Karena intinya adalah interaksi Karena perbedaan Hari ini sama yang sebelumnya itu kan Tidak ada sosialisasi langsung Sama orang yang biasa Mereka temui misalnya di sekolah Ada temannya gitu kan mm -hmm. Teman main lah teman main tetangga di rumah Juga uh, udah Terbatas banget Nah jadi itu kan menimbulkan Anak itu apa Lebih mudah bosan mm -hmm. Dan sebagainya Itu bisa tiap hari anak-anak itu bilang atau mengeluh bosan. Walaupun sudah banyak kegiatan yang mereka lakukan. Karena apa? Karena kebutuhan sosialisasi itu sangat naluriah. Hmm. Uh, selain memahamkan anak tentang kondisinya seperti ini. Dengan cara menceritakan yang kita alami juga. Mama, papa juga sama-sama kamu. Punya rasa bosan. Ngerti apa yang kamu rasain. Kami juga nggak bisa... Ngobrol sama teman mama, ketemu teman kerja papa dan sebagainya. Ya akhirnya ini yang kami lakukan. Nah, ya itu akan terus mungkin menjadi komunikasi sehari-hari dengan anak. Jadi dimulai dulu dengan memahami emosinya, rasa okay. bosannya, kita terima. Mm -hmm. Divalidasi ya istilahnya. Nah baru kita sampaikan dari...
0: Pengalaman kita ke dia gitu. Oke okay. jadi, jadi memang Dan, kuncinya komunikasi dari Kedua orang tua ya dokter ya uh
1: -uh. Dan manfaatkan media Kita misalnya berkomunikasi sama teman
0: Via whatsapp Oh iya gitu. yeah, yeah. Mungkin karena kangen sama teman-teman sekolahnya Atau teman dekat di sekolahnya Sama yeah. gurunya mungkin ya
1: Yes, dan dan pas mainnya itu Masca butuh teman beneran main bareng gitu kan. Hmm.
0: <laughs> itu yang membuat mereka merasa bosan ya karena anak-anak ya. juga mungkin kangen beraktivitas di sekolah, misalnya berolahraga bareng, ya, kangen Bu guru ya. dan lain ya. sebagainya. Ya, mungkin itu juga bisa betul, salah satunya betul. diatasi mungkin dengan video call mungkin ya sama sahabatnya yang biasa hmm. atau uh, ya. teman main tetangganya ya, Dokter. Ya, itu mungkin bisa sedikit ya, mengurangi ya. Uh -uh. Ya, terus kalau... menjadikan uh -huh. anak
1: figur aktif gitu. Okay. Kalau kamu bisa atasin bosan kamu, kamu sharing sama temen apa yang kamu lakukan menghadapi bosan misalnya dia sharing itu kan lebih lebih apa namanya inisiatif dari dia, kemudian uh, apa apresiasinya itu lebih besar menurut dia gitu dari sekedar Ya, cuman orang tua gue doang yang tahu, gitu.
0: <laughs> Dokter, ini kalau masa masa stay at home ini kan membuat anak-anak bosan, gitu ya. Sehingga mereka, hmm. apa ya, apa ini berpengaruh nggak sih kondisi ini terhadap perkembangan otak mereka? Mengingat mereka di rumah, terus itu lantas apa yang harus hmm. dilakukan oleh kedua orang tua sehingga otak anak tetap berkembang? Ya,
1: berkembang normal ya, Mbak hmm. Jadi, itu tadi yang pertama. sosialisasi secara langsung ya, bertemu fisik, kontak fisik, pelukan mungkin biasanya kan, mm. dan uh, mungkin sama keluarga besar yang lain uh, sering disayang, dicium, dan sebagainya, itu kan sekarang sudah sangat dibatasi. Mm. Sementara itu naluriah ya, gitu ya, kebutuhan mendasar. Mungkin tidak bisa hanya digantikan dengan um, media digital gitu. Mm. Nah itu perlu kita ketahui dulu, itu pasti akan ada Uh, perbedaan yang cukup bermakna. Gitu. Mm -hmm. Yang kedua, masa-masa ini uh, bisa dijadikan stres yang dapat ditoleransi. Karena stres itu ada tiga, ada positif stres, stres yang justru membangun otak anak gitu ya. Uh, apa misalnya ketika mereka berkenalan dengan pengasuh baru misalnya, mm -hmm. itu kan uh, termasuk stres juga karena dia nggak kenal dia dari yang tidak merasa aman ketemu orang itu sampai akhirnya dia merasa punya koneksi, gitu. Dari mulai awal sampai dia terbentuk, itu kan dia menghadapi beragam pola stres itu stres, stress positif. Kalau dia berhasil, itu efeknya bagus banget untuk pertumbuhan otak. Atau misalnya dia vaksinasi, gitu. Mm -hmm. Itu kan juga stress, <laughs> gitu. Kayak kalau buat anak-anak kan, orang yeah. dewasanya ada yang takut, gitu ya, disuntik mm -hmm. kayak apa, gitu. Nah, buat anak-anak juga itu stres positif, ketika mereka bisa melaluinya, ditenangin orang tua. Papa, Iya sakit uhum. sebentar kayak 1-10, 5, kayak digigit semua. Nah, itu itu upaya-upaya pengasuh untuk meredakan, membantu dia belajar meredakan stresnya dia. Itu okay. positif. Kalau yang dapat ditoleransi ya, kayak gini, sama sebenarnya intinya. Uh, apa? Walaupun bencana alam, kayak sekarang kan masuknya udah bencana ya. Uhum. Itu orang tua yang mampu uh, menyampaikan cara... menghadapinya dengan anak itulah yang terbaik gitu dipakai anak buat terusnya otaknya juga bisa berpikir jernih memorinya juga bagus atensinya juga bagus
0: oke itu untuk kalau untuk menstimulus otak anak ini butuh kerjasama yang luar biasa ya di antara kedua iya. orang tua ya
1: padahal orang tuanya sebenarnya juga stres ya enggak,
0: enggak, semuanya eh, kerjaan apa? dibawa ke rumah Jauh berbeda ya. ya harus cari spot yang biar nggak diganggu anak kayak ini memang butuh kerjasama yang kompak ya dokter ya.
1: Iya betul
0: <laughs> Ya dokter yang terakhir dok Menurut Anda hmm. ini pola asuh yang paling direkomendasikan untuk kedua orang tua Mengingat sekarang orang tua juga sedang work from home ya Dua-duanya hmm. mungkin bekerja Kalau salah satu hmm. mungkin mending ya bisa bagi tugas Nah ini menurut Anda pola asuh yang direkomendasikan untuk anak-anak Bagi orang tua seperti apa di tengah pandemi corona seperti ini dokter? Iya
1: jadi sebenarnya buat orang tua juga sebenarnya buat pola juga nih saya titip pesannya. ya Uh, karena gini, ini sebenarnya tidak persis sama dengan homeschooling masa-masa uh, sekarang. Kan banyak yang bilang, oh ini sekarang kita lagi homeschooling gitu. Uh, sebenarnya sangat berbeda. Kalau homeschooling yang sebenarnya itu, orang tuanya dari mindset dulu uh, tentang homeschooling. Mindset dulu, kemudian mereka melepaskan mindset bagaimana struktur sekolah atau pola-pola sekolah, penilaian sekolah, lalu membuat sendiri lagi apa yang sesuai visi keluarga. Itu homeschooling yang sebenarnya. Nah, tapi kalau sekarang, ini kan karena kondisi, gitu. Kalau tidak memiliki pilihan pindah ke rumah, otomatis orang tua itu tidak prepare, kan? Sebenarnya. Tidak mm -hmm. ada keadaan punya proses waktu yang cukup panjang memikirkan apa yang harus dilakukan ketika belajar di rumah. Sementara dari sekolah Terus mengirimkan ini loh tugas ini loh, itu. Padahal yang berharga sekali adalah belajar tentang mekanisme menghadapi stres tadi. Gitu. Mm -hmm. Jadi kalau sekolah menurunkan lot tugas-tugas ketoran mm -hmm. uh, yang sebenarnya tidak bisa kita dapatkan setelah pandemi ini gitu ya. Sebaiknya turunkan gitu capaian itu. Tidak usah didesak harus terpenuhi-terpenuhi. karena bukan hanya di Indonesia kegagalan orang tua ketika menemani anaknya belajar di rumah itu dialami di Amerika juga pada angkat tangan tentang homeschooling jadinya persepsi homeschoolingnya juga jadi lain mm -hmm. nah, sebenarnya anak homeschooling itu sendiri juga yang biasanya sosialisasi langsung sekarang kan nggak bisa juga sosialisasi langsung mereka juga harus di rumah belajar Di rumah saja gitu Atau tadinya belajar di taman Sekarang ya di rumah saja Jadi ini lebih ke sekolah karantina Pelajaran utamanya adalah bagaimana menghadapi Situasi seperti ini Bagaimana memfilter informasi Yang seperti-seperti itu yang perlu dipelajari anak gitu
0: baik Seperti baik iya baik dokter terima kasih untuk obrolan kita di pagi hari ini sukses ya, untuk sehat, anda sehat selalu untuk anda salam untuk keluarga ya. ya dokter ya ya terima kasih ya selamat pagi demikian sahabat kreat perbincangan kita mengenai parenting anak untuk atasi kekhawatiran saat pandemi corona bersama dengan dokter Irnova Suryani selaku founder otak anak Indonesia dan aktivis kesehatan mental dan otak anak